0: Siamo ad Urbino. È la notte tra il 5 e il 6 febbraio 1975. La Galleria Nazionale delle Marche è chiusa, il guardiano fa la sua ronda notturna, mentre a sua insaputa alcune persone gravitano da ore intorno al museo, in attesa del momento più propizio. Fa molto fredda a Urbino, ma ben presto l'atmosfera si farà carica ed irrespirabile. Il guardiano passa nelle sale vuote della galleria, la torcia in mano, pronta a scovare qualsiasi irregolarità. Non succede niente di entusiasmante, di solito, nelle sale del Museo Marchigiano, ma quella notte sarà tutto fur che usuale. Forse sente dei rumori sospetti, chissà cosa può essere. Ci sono le impalcature in quei giorni alla galleria, perché gli operai stanno facendo dei lavori. Forse è il freddo e l'umidità che le fanno parlare. O forse qualcos'altro spinto da un'improvvisa e provvidenziale ansia ripercorre tutte le sale del museo correndo col fiatone fino a quando non scopre quello che proprio non voleva vedere una cornice per terra dentro non c'è niente sulle pareti degli spazi vuoti quella notte era avvenuto il furto del secolo la flagellazione e la madonna risinigaglia di piero della francesca insieme alla muta di raffaello erano state rubate Ed oggi siamo qui per ripercorrere quei 400 giorni in cui l'umanità errò, vagando alla ricerca dei suoi capolavori. Questo è Il dipinto più bello del mondo, un podcast di Federico Sconocchia Pisoni per raccontare l'arte, la storia, Il tempo di Piero della Francesca. Chi fra di voi ha visto Monuments Man sa bene quanto la Seconda Guerra Mondiale abbia impattato violentemente sul patrimonio artistico internazionale. L'Italia, poi, è stata vittima prediletta del nazismo, che l'ha spogliata di inestimabili capolavori collezionati nel nostro paese nel corso di secoli e secoli di storia. Del resto lo abbiamo toccato con mano anche parlando di Piero all'inizio di questo podcast, quando un bombardamento alleato stava mettendo in serio rischio le opere più importanti del maestro aretino, prima fra tutte la resurrezione. Non è dunque un caso che all'inizio degli anni 50, appena finita la guerra, Ranuccio Bianchi Bandinelli scrivesse un articolo dal titolo Per la salvezza del nostro patrimonio artistico, con l'obiettivo di fare luce sulle fragilità delle opere italiane, che in caso di una nuova guerra, e questa volta ben più catastrofica trattandosi di conflitto nucleare, sarebbero state messe di nuovo a repentaglio. E con loro secoli di storia della civiltà italiana, occidentale, internazionale. Oggi sembra quasi, e sinceramente non si capisce il perché, un ragionamento allarmista, come se fosse assurdo e impensabile che da un momento all'altro possa scoppiare una nuova guerra mondiale. Ma all'epoca, in piena guerra fredda, il pericolo era tutt'altro che sottovalutato. Oggi occorre un'organizzazione predisposta per tempo e nei più minuti particolari. Occorrono depositi appositamente costruiti, ben sicuri e a prova di ogni genere di bomba, se veramente il nostro patrimonio artistico ci sta a cuore, come essenza della nostra civiltà e insostituibile elemento della nostra vita spirituale. Scriveva Ranuccio Bianchi Bandinelli, uno dei più importanti archeologi e storici dell'arte di tutti i tempi. Del resto, solo cinque anni prima le Nazioni Unite avevano dato vita all'UNESCO. Il problema della tutela del patrimonio storico culturale era vivo, più che mai. Posso anche essere personalmente convinto che la guerra non sia vicina, ma chi vorrebbe rischiare su una opinione i nostri tesori d'arte? Il governo si prende una responsabilità tremenda verso la civiltà italiana se non offre ai nostri sovrintendenti tutto il denaro necessario. Parole che ancora oggi suscitano un certo effetto fra i più attenti alla questione. Bandinelli si sofferma sulle modalità di tutela e protezione dei nostri capolavori in caso di guerra, ma verrebbe da dire che ciò che stava sottovalutando era la dirompente violenza culturale che avrebbe ugualmente impattato il furto delle stesse. Se non fosse che, all'interno dell'articolo, venissero suggerite alcune azioni da intraprendere per la preservazione dei capolavori italiani, fra cui... Dare ordine di precedenza delle opere da proteggere, scelta che involge la più alta responsabilità di giudizio critico. Nell'indifferenza istituzionale con cui fu preso atto di questo accorato appello, forse questo passaggio fu l'unico davvero preso in considerazione, se pensiamo che, secondo alcune fonti, esisteva, e forse esiste ancora, una lista di 30 opere italiane da salvare in caso di guerra nucleare. E che voi ci crediate o meno, Fra queste sarebbe rientrata la flagellazione di Piero della Francesca. Immaginate dunque il panico suscitato nelle più alte sfere della politica dei tempi il furto di un'opera così importante da essere considerata di assoluta rilevanza e degna di protezione in caso di catastrofe nucleare. Eppure, il furto alla Galleria Nazionale delle Marche sembrò sin da subito essere tutt'altro che incredibile o insospettabile. Ci torneremo fra poco, ma in quegli anni non era certo una novità vedere i nostri musei e siti archeologici spogliati delle loro opere più preziose. Certamente il furto più doloroso cui il nostro paese abbia mai assistito è quello della Natività di Caravaggio, una tela conservata nell'Oratorio di San Lorenzo a Palermo, rubata nel 1969 da Cosa Nostra e ancora oggi persa chissà dove, se non probabilmente già distrutta. Per ricollegarci alla scorsa puntata, poi, nel 1994, venne rubata a Roma il Bambinello della Raceli, una scultura che la tradizione vuole fosse stata intagliata in un pezzo di legno preso da un tronco d'ulivo nell'orto dei Gezzemani, arrivata miracolosamente dopo un naufragio sulle coste tirreniche per essere poi trasferita a Roma, diventando oggetto di culto devozionale. Quello che più si avvicina al tema di questa nostra puntata, forse, è il furto del Lecce Homo di Antonello da Messina, prelevato dal Museo Broletto di Novara nel 1974. Ciò che più colpisce, e fa rabbia, è la modalità di conservazione di questo piccolo capolavoro, assicurato dal Comune per una cifra irrisoria per non pesare sul bilancio e senza impianto d'allarme, perché costava troppo. Per questi, e tanti altri precedenti motivi, fu istituito nel 1969 il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, una branca dell'Arma dei Carabinieri deputata alla tutela e al ritrovamento dei capolavori artistici italiani. Dal 1970 ad oggi, su 438.729 oggetti trafugati, l'Arma ne ha recuperati ben 134.614, fra i quali le opere rubate nella Galleria Nazionale delle Marche la notte tra il 5 e il 6 febbraio 1975. Ripensare a questo furto mi ha sempre fatto riflettere. Perché i ladri hanno preferito sottrarre queste opere e non altre? Oggi, come allora, nella Galleria Nazionale delle Marche, si possono ammirare i capolavori di Luca Signorelli, Pedro Berruguete, Giusto di Gande, Francesco di Giorgio Martini, c'era la Città Ideale e poi ancora Paolo Uccello, Razio Gentileschi, Tiziano. Eppure, a sparire illegalmente, sono state le opere di Piero, lo dico perché, legalmente, il Museo di Urbino aveva già subito nel corso dei secoli numerose perdite, fra le quali un'altra opera di Piero, il doppio ritratto dei duchi di Urbino, e ben 14 opere di Tiziano, come La Venere d'Urbino. Quando la notizia si sparge è un colpo al cuore per tutti. Com'è stato possibile rubare opere così importanti in un museo di questa caratura? Le polemiche si sprecano. Dov'è la sicurezza? Come possiamo tutelare il nostro patrimonio se a vigilare sulle opere c'è solo un guardiano che fa la ronda di notte? Tuttavia, da un lato, Piero torna a vivere, per un momento. Già, perché dopo i fasti legati ai testi di Roberto Lunghi, l'opera dell'artista di Borgo Sansepolcro tende a sparire un po' dai radar. Non che si fosse dimenticato, questo è certo, continueranno a uscire le pubblicazioni e gli studi su Piero, ma sempre più raramente. In un'epoca che vede allargarsi la platea di spettatori interessati al mondo dell'arte, sono altri i grandi artisti che creano le code. Parliamo di Caravaggio, Leonardo, Botticelli, Tiziano e Raffaello. E forse è solo perché insieme a Piero, quella notte di febbraio del 1975, sparì anche Raffaello, che il furto ebbe una così vasta eco-mediatica. In questo momento così drammatico, dunque, torna a rivivere lo splendore di Piero. Le due opere rubate, come detto, sono La Flagellazione, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso dei passati episodi, e La Madonna di Sinigallia. Se ti sta piacendo questo podcast, seguilo su Instagram e YouTube, Spotify e Apple Podcast. Iscriviti al gruppo Facebook Ufficiale e condividi la puntata. Tutti noi abbiamo in mente i coniugi Arnolfini, dipinti da Eyck degli anni 40 del 400. Eyck era un maestro fiammingo, e in quanto tale portatore di una serie di innovazioni sul piano artistico da cui gli italiani molto ebbero da imparare. Ad esempio, la cura dei dettagli. Guardare un'opera di un artista fiammingo del 400 è un'esperienza incredibile. Potresti passare ore a fissare ogni piccolo dettaglio, scrutare centimetro per centimetro la tavola, e corgerti di un riflesso particolare, di una figura che non avevi ancora notato, di un oggetto d'arredamento curioso. Piero, in alcune opere della sua maturità, riprende appieno gli insegnamenti di questi artisti nord-europei e li inserisce nel suo personale contesto stilistico, all'apparenza così diverso da quello fiammingo. Sappiamo l'arte di Piero essere razionale, geometrica, solenne, armonica, ma soprattutto grave, possente, che lascia poco spazio allo sfarzo e al dettaglio curioso. Piero, di solito, non vuole giocare con il suo interlocutore, ma, come disse Bernard Benson, intende dipingere opere non eloquenti, che non hanno bisogno di presentare niente, non hanno bisogno di colpirti per qualche piccolo scorcio, ma piuttosto affascinarti per la perfezione del loro insieme. Eppure, qualche volta anche lui, se così possiamo dire, peccò di eccesso nei dettagli piero dove ha imparato l'arte fiamminga con tutta probabilità l'incontro con i maestri nord-europei avviene a ferrara prima ancora dell'esperienza riminese dove van der weyden aveva lasciato agli este una bellissima deposizione piena di vestiti raffinatissimi eppure per molto tempo sembra aver messo da parte la lezione fiamminga fino a quando non sbarca urbino negli anni settanta del quattrocento altra corte rinascimentale che poteva vantare, nel pieno stile da mecenate del suo signore, artisti da tutta Europa, e dunque anche fiamminghi. È qui che Piero realizza la Madonna di Sinigallia. La composizione è impeccabilmente geometrica, come del resto Piero ci ha già abituato a operare e noi imparato a conoscere nel corso degli episodi di questo podcast. All'interno della sezione Aurea, la Madonna è al centro, Gli occhi socchiusi e il velo trasparente che le copre l'ampia fronte. Tiene in braccio il bambinello, che si presenta piuttosto sgraziato, sovradimensionato, in maniera non troppo dissimile da come lo aveva ritratto nella pala di Brera. Eppure qui la forza del Cristo è ancora più marcata e sembra quasi ricollegarsi concettualmente alla possenza della Resurrezione. Lo sguardo è deciso e non lascia spazio ad alcun indugio, così come la mano, protesa nell'atto di benedire, ferma nella sua gravità. L'ampia veste della Vergine riprende il lavoro già avviato da Piero con il politico della misericordia e la Madonna del parto. Il manto forma un solido regolare geometricamente perfetto e le distanze con gli altri due personaggi sullo sfondo sono matematicamente impeccabili. Incredibilmente, sembrano essere proprio loro i veri protagonisti della tavola. A destra una giovane ragazza, con le braccia concerti, visibili sotto il velo con cui è ricoperto Gesù Bambino altro gioco stilistico non da poco messo in campo da piero a sinistra invece una figura androgina un angelo che fissa impertinente lo spettatore anch'esso a braccia concerte è questo il gioco di sguardi che riprenderà antonio d'unghi nel novecento riacuendo la sfida lanciata da piero cinque secoli prima risoluto e beffardo l'angelo abbozza un sorriso nell'ovale perfetto che è il suo volto eppure se ad un primo impatto è lui che ruba la scena che ci obbliga a focalizzare l'attenzione sulla sua persona, ad uno sguardo più attento è alle sue spalle che si svolge il miracolo pittorico. Piero gioca ancora con gli spettatori, nascondendo meraviglia dietro a meraviglia. È nelle quinte che Piero riprende la tradizione fiamminga e la innesta in quella plastica rinascimentale. Un tratto così particolareggiato e dettagliato che ci permette di vedere le particelle di polvere entrare dalle aperture sulla sinistra, irradiate dalla luce solare, la solita luce intellettuale di Piero, che questa volta viene filtrata dalle finestre dell'abitazione. Piero riesce ad accordare ancora una volta il monumentale delle sue figure arcane e severe con l'intimo dell'atmosfera domestica, di questo clima familiare che riveste l'intera opera. Non sapremo mai se tutte queste osservazioni furono fatte anche da chi la Madonna di Sinigallia la rubò. Sappiamo solo che le indagini furono lunghe e il nucleo tutela patrimonio culturale duramente messo alla prova. Gli anni settanta sono anni difficili per il paese, ovviamente sotto il punto di vista politico, ma anche sotto quello culturale. Sono gli anni in cui centinaia di reperti artistici vengono trafugati e venduti al di là dell'oceano, facendo le fortune di ricchi magnati e dei musei statunitensi. La ricostruzione del furto del secolo, come venne per l'appunto ribattezzato questo alla Galleria Nazionale delle Marche, è stata sapientemente realizzata da Vincenzo Olivieri e dal suo albergo muralto Camera 106. L'albergo si trova a Locarno, nella Svizzera italiana, il luogo perfetto per vendere sul mercato nero opere di inestimabile valore. E per inestimabile valore intendiamo che davvero non si può stimare, non si può calcolare in termini economici. E forse... Se ne erano resi conto anche i ladri, che dopo un anno di possesso ancora non erano riusciti a piazzare i tre capolavori. Vincenzo Olivieri, nel suo romanzo, descrive le tecniche adottate dall'arma per riportare le opere a casa e le richieste economiche dei ladri. Il nucleo tutela patrimonio culturale si era infatti finto compratore interessato, offrendo centinaia di milioni di lire, come da loro richiesta, per comprarli. Ma forse... Anche i ladri avevano capito che opere del genere non era possibile venderle a nessuno. Troppo importanti, troppo in vista. Per uscirne fuori non restava che fare una cosa, distruggerle. Per fortuna questo non accadde, ed ancora oggi è possibile vedere, questa volta protette dai sistemi di allarme, la flagellazione e la Madonna di Senigallia, così come la muta di Raffaello. Un furto eclatante, insospettabile, clamoroso, in un'epoca in cui il patrimonio artistico italiano stava rischiando di essere coperto dalle macerie della storia e della negligenza, ha visto protagonista, ancora una volta, il più grande maestro rinascimentale, Piero della Francesca. Il dipinto più bello del mondo è un podcast di Federico Sconocchia Pisoni per raccontare l'arte, la storia, il tempo di Piero della Francesca. Seguilo sui social e sulle principali piattaforme podcast, Iscriviti al gruppo Facebook ufficiale per guardare i contenuti extra di ogni episodio.